0: Johannes Evangelies första kapitel, dess fyra första versar. Låt oss ha det som ett litet utgångspunkt för någonting som är oerhört viktigt. Johannes 1, 1-4. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt har blivit till genom honom. Utan honom blev ingenting till. Av det som är till. I honom var liv. Eller liv och livet var människornas ljus. Allt blev till genom honom. Utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Ett ord igen då från 107. Vers 20. Han sände sitt ord. Och botade dem. Och räddade dem från undergång. Han sände sitt ord. Och botade dem. Och räddade dem från undergång. Vi kan gärna fortsätta läsa det men kan du göra det en annan gång. Mm. Det är viktigt att vi ser att det vi försöker bygga upp i våra liv, att det är någonting långsiktigt. Någonting som ska fortgå år efter år, årtionde efter årtionde. Va? Det är inte någonting som bara. Lyser till som en sån där eh, tomtebrås. Utan någonting som ska vara långsiktigt. Och det här är både på det materiella området. Jag har varit med i några byggen. Bara ett kyrkbygge men vi har byggt eget hus. Och jag jobbade inom byggsvängen en gång i tiden. Som elektriker. Och vid ett tillfälle mötte jag en byggmästare som var oerhört petig. Otroligt petig Jag har aldrig varit med om att han mätte Precis de här kabelgenomgångarna Vi gjort på millimetern Och jag bara stod där och i huvudet Ingen har gjort det förut Och då säger han någonting Du sa Vi bygger inte bara för det här året Det kanske ska stå här i hundra år Det du lägger ner ditt liv Jag ska inte säga att det är hundra år till Jo räknar vi i Så är det betydligt längre Eller hur Men det är viktigt att se Att det vi försöker forma i våra liv Är inte en dagslända Det är inte tomtebrås. Utan det ska hålla Generation efter generation Därför vi ska förmedla det vidare Till nästa generation Ibland har vi ju mött i nyhetsrapporteringen, framförallt från, kanske från utvecklingsländerna. Bangladesh har varit väldigt utsatt flera gånger i Japan. Det kommer en liten jordvibration eller en, en översvämning och så kollapsar huset, bara rasar ihop. Och så börjar man fundera på men varför rasar det huset? Jo. Någon tyckte att markpriset var för dyrt. Det var billigare att fortsätta bygga på höjden. Huset var planerat för två, tre våningar. Men man la på några våningar till. Jag kan inte roffa för jag tänker på det ofta när jag åker bort för Där De har lagt till på två våningar till på ett hus. Jag tror ju att de är duktiga i Sverige att räkna på sådana här. Va? Men om man har byggt bara ett antal våningar så tycker man ja men vi kan ju få in lite mer på den. Ytan på marken som är så dyr Så lägger vi till några våningar till Och så småningom blir en liten vibration Eller någon översvämning Så rasar det ihop Och så är det många liv sett ut Man har tagit för på sig saker som man inte borde ha gjort Man utsatt sig för saker som man inte borde För man hade inte byggt så att det skulle hålla och det är ju inte utan man kommer tänka på det här bibelordet i Matteus 7 24 27 va? Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som bygger sitt hus på klippan Regnet öste ner floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset men det föll inte eftersom det var grundat på klippan Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden Regnet döds ner, floden kom Och vindarna blåste och slog mot huset Och det föll samman Och dess fall var stort alltså det, Jag har dubbla bilder i mitt huvud just nu Det ena är det som sker rent materiellt, fysiskt Men jag tänker också på Människor som har kapsajsat sina liv. Alltså. Mängder av människor i vår närhet. Hade helt andra planer och tankar med sitt liv. Helt andra drömmar. Idag kanske de sitter. Krossade. Misslyckade. Känner sig fullständigt kapsajsade. Och funderar på. Vart tog det vägen? Vart tog det vägen? Vad viktigt är att vi ser att vi står stadigt i det vi ska göra. Och var vi står och på vad vi står. Jag vet, ni har väl sett de där skämtteckningarna ibland. Som någon som ska försöka hoppa över ett vattendrag och så ser han någonting... Och sätta foten på där borta tror tro att det är en sten och så är det en krokodil istället. Det är inte så lyckat. Men det är människor som har gjort så. De trodde det här skulle hålla. Och så var det inte. Det var egentligen dess fiende. Så, å ena sidan, har med den där materiella bilden. Varningarna. De här svarta rubrikerna när saker har hänt. Men försök också plocka över det på människors livssituation. Tänk på, ditt liv är inte bara idag. Ditt liv är inte bara nu. Ditt liv är inte bara backspegeln. Ditt liv är också en framtid. Och Gud har tänkt på det. Gud vill att vi ska bygga stabilt. Gud vill att våra liv ska hålla någonting långsiktigt. Och kom ihåg att det kristna har i alla fall en 2000-årig tradition. Det är någonting som håller. Det kristna är inte bara någonting som glimmar till, utan något som håller. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att det kristna livet är stabilt även om känslorna kan vara helt annorlunda och verka på något helt annat sätt. I Kolossebrevet tredje kapitel. Tre versar. 1, 2, 3. Om ni nu har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni är dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Tänk på det som är där ovan. Var inte trendig och försök förstå allt det som händer i vår tid. Utan tänk på någonting som är långt mycket mer långsiktigt. Ha ditt fokus på det som är där ovan. Det förebilden för det vi lever i idag finns. I församlingen. Förebilden finns hos honom. Men det är också viktigt att vi kan säga till människor som har kapsajsat sina liv. För de finns. Att det finns en möjlighet igen. Ge inte upp. Men bygg nu på en annan grund. Ett hus som har rasat Som är byggt på lös sand Bygger man inte upp där igen Det är dömt att misslyckas Det är människor som har kapsasat sina liv Ska inte bygga på samma grund igen Man måste få en annan grund för sitt liv Man måste erkänna Jag byggde på fel grund Det höll inte men det finns en möjlighet. Och det är en sån här hälsning som jag vill ge till oss som sitter här i baptistkyrkan idag. Men också till dig som lyssnar på nätet på vår hemsida så småningom. Vi har ju inte samma grejer här som vi har i Lidköping. Där sänder vi också live på Facebook och kommer göra i eftermiddag med. Det finns en framtid. Men bygg rätt. Ingen annan grund kan läggas vi kommer till en tre men det är så här det är inte lönt att säga till människor som har trasat sönder sitt liv som har misslyckats nu får du skärpa dig nu får du ta dig i kragen nu får jag bli lite ordning på dig det är dumt att misslyckas det är dumt att misslyckas det är bara att ta om för dem du ska misslyckas igen för ingen kan lyfta sig i krag, ingen kan lyfta sig håret. Ingen kan skärpa sig om man inte får en stadig grund att stå på. Det är viktigt att tala om, det, det finns en grund som du kan ställa ditt liv på. Det finns en person som är ordet, som är stabilt. Han heter Jesus Kristus. Ingen annan grund kan läggas, läser vi i första korintbövet. I andra Petrusbrevet, andra kapitel, vers 22. Här är, jag ska gärna vilja läsa i lite längre sammanhang. Men här är själva slutkontentan av det här sammanhanget, vers 22. Andra kapitlet, andra Petrusbrevet. Det har gått med på, det har gått med dem som det har. Så sant heter i orsaket. Hunden vänder om till sina spyer och tvättad svin vältrar sig i smutsen. Alltså är inte personligheten förändrad? Alltså vi tror inte på att människor bara ska konvertera till någonting. Lära sig någonting. Utan vi tror att det är någonting som ska ske in i hjärtat. En förändring. Det är långt ifrån att skärpa sig eller ta sig i kragen. När Gud får föda någonting nytt här inne. Och ställa mig i en ny verklighet. Då står jag sadigt. Annars blir det att hunden vänder om till sina spyrer. Och ett tvättat svin vältrar sig i smutsen igen. Nu vet vi som har lite mer. Vi vet varför. Svinens vältra i sig smutsen Det är inte för att de vill bli smutsiga Utan de vill få ett skydd På huden För Fåglar, eller fåglar för flugor och elände Som attackerar dem Men det är ändå en bild Som används Och jag menar Hur många gånger har man inte försökt Att få människor att lyfta sig upp Utan Jesus Så vänder man sig bara om Så är de där igen Och det är inte deras fel. Det är ditt och mitt fel som inte talar tagit om. Det finns något annat liv. Något annat att stå på. En annan verklighet. Som också är till för dig. När David skriver den fyrtionde salmen. Så finns det en bekännelse. Någonting som jag. Alltså det här är ett bibelord som bara ringer och ringer och ringer i mina öron. Det handlar om mig, det handlar om dig, det handlar om alla människor som är på väg. Han drog mig uppe för därvets ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan, han gjorde mina steg fasta. Och han la i min mun en ny sång, en låg till på Gud. Efter för därvets kommer han ställde mina fötter på en klippa. Han ställde mina fötter på sig själv. Och det är viktigt att vår förkunnelse Vår hjälp till människor Är ställd på en annan grund Du kan inte skärpa dig Och bara försöka Låtsas vara duktig Det går inte Jag tror inte det går med hypnos en gång Det hjälper inte Det måste bli någon förändring här inne Jag måste ställa mig på Den fasta marken Där du och jag står eller hur? Du står ju där. Och det behöver de som är för där vi skriver idag. De behöver inte bara lyftas upp och hängas på ett pläseck. De behöver upp på fast mark. På klippan Kristus. På ordet. Det är där de ska stå. Nu kommer vi till bibelord som jag hittat om ett par gånger i första korinth i kapitel vers 10. Med den nåd. Som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar eller med tre höjan, Så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det. För den uppenbaras sig eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Ingen kan lägga en annan grund. Det står inte att ingen kan bygga någon annanstans. Det kan. Men det håller inte. Det finns bara en grund som håller. Det finns lösand, ja. Det kanske går fortare att bygga det än hitta grunden. Men det ska hålla. Vi bygger inte bara för idag. Ditt liv byggs inte bara för nu. Ditt liv byggs för all framtid. Ända in i den eviga världen. Och det är viktigt att vi upptäcker det. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Där ser vi ut. Med risk för att kollidera med alla eh, humanister, gudsförnekare. Och göra gradligen. Därför finns inget mer grundläggande. Finns ingen idé, ingen ideologi som är mer grundläggande än Jesus Kristus. Du vet, vi är inne i en tid där människor. De, de verkligen vill ta reda på hur har mitt nisett utfört och vilka är mina förfäder. Och sån familjeträd och släktforskning och det ena företaget efter det andra dyker upp som ska hjälpa till och med släktforskning. Och man får de första gratis och sen kostar det en massa att vara med. Och det finns speciella hemsidor man kan ladda ner och så kan man forska då. Vi behöver inte det. Visst kan det vara roligt med mormor hette och farmor och Visst kan det vara en viss glädje i det och var de bodde. Jag är väldigt stolt för min släktträd i så fall. Det är man ju ända tills man upptäcker att man har någon dynamitar eller någon mördare i släktträd. Då betalar mig för att slippa att det kommer ut va jag är stolt för min, min släkt men framförallt jag är stolt för att grunden till allt är Jesus Kristus det är det jag står lyssna, du står inte först och främst i ditt släktträd utan som kristen står du tryggt i Jesus hans mod det är det mest grundläggande så om du funderar på, ja, är jag släkt med den, är jag släkt med den, är jag släkt med den. Så en sak kan vi säga, jag är släkt med Jesus. Jag är släkt med Jesus. Får jag berätta en liten hemlighet för dig? Du vet, DNA-teknik är väldigt inne idag. Eller hur? Man löser brott och så vidare. Du har fått ett andligt DNA som kommer från Gud själv. Du har fått hans DNA. Du har fått hans DNA. Allt folk sa. Ja, jag hoppas det. Du känner det så. Du har fått Guds DNA. Du har fått en bra utgångspunkt i ditt liv. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och han var ifrån begynnelsen. Jesus Kristus. Smaka på det. Alltså, det är inte nog med att du bygger på rätt grund. Du är en del av rätt grund. Du är en del av den grunden. Jag menar, man brukar säga så här när man monterar lås och sånt i bilar numera. De här nya elektroniska låsarna. Då brukar man använda ett uttryck och så säger man, låset är gift med bilen. Radion man installerar, det är inte lönt att slita ut den. För den funkar ingen annanstans. För en del av delarna till radion eller cdn, vad du har i bilen, sitter inbyggt i bilen. Så tar du ut den delen och inte den, de andra delarna. Så kan du inte sälja den på marknaden för det är ingen som vill ha den. Du får karva ut mer ur bilen i så fall om du ska få den funka va. Man säger att det är gift med. Eller när man gör en bra svetsfog, då smälter det ihop. Du är ihopsmält med kungarnas kung och herrarnas herrar. Med vår skapelses Gud. En del av hans liv, det är därför man använder det uttrycket att vara känd av Gud. Du har fått en del av Guds liv i dig, Du har blivit befruktad av Gud. Så den dagen du lämnar Gud, om du nu skulle komma på en sån dum idé så slits någonting sönder i dig. Det är inte bara någonting du kan besluta för att ja, men, jag vill inte ha med Gud att göra längre. Nej, men då slits en del av ditt hjärta ut. Det är bara så. Så intimt sitter vi samman med honom. Så det gör det ont i hans hjärta också. Den kan vi ta en annan predikan. Så att förneka Jesus Kristus är att förneka vårt ursprung. Vi läste i Johannes brev, eller i Johannes evangelis första kapitel, vers 3. Allt blev till genom honom. Utan honom blev ingenting till av det som är till. Är det här sant? Ja. Du har inte blivit till utan honom. Den du är idag har du fått tack vare honom. Vi går vidare till Kolossebrevs första kapitel. Vi läser från vers 15. Han är den osynliga gudens avbild. förstfödd för före allskapad. För i honom skapades allt i himlen på jorden. Synligt, och osynligt, tronförstare och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom Han är till allt Och allt hålls samman Genom honom Och sen står det i vers 18 Att han är huvudet för detta Sin kropp Alltså Du är skapad Till honom Smaka på det Han har rätten till ditt liv Den dagen du skapades Och du är faktiskt skapad två gånger Du är skapad som fysisk varelse Med ett hjärta som slår Med funktioner Men så genom Jesus Kristus Så har du fått den nya skapelsen in i detta Som är skapad till likhet med Gud I sann rättfärdighet och helhet Det är skapat till likhet med Gud om du vill ha lite sådär lättsamt så kan du titta i spegeln och så kan du säga så här, är det så du ser ut Gud? Du skapar till likhet med Gud. Du skapade till likhet med Gud. Nu är inte utseendet handlar om. Utan det är personligheten. För Gud hade en tanke. Han skapade dig. Till sin tjänare. Till, din, till sin tjänare Gud skapade inte det. Du är skapat genom honom. Precis som ett barn föds. Genom sin mor. Så är, det är inte alltid barnen. Tänker sig att jag har skapat för min mammas skull. Men Gud tänker sig. Han hon är skapad för min skull. Det handlar inte om att du lyckas med livet. Det handlar om. Du lyckas komma nära honom. Det är det andra. Det viktiga är viktigt att vi börjar se vad Gud egentligen har tänkt med oss i skapelsens tanke. Därför finns det någonting i texten i Lukas 12. Här finns det ett antal misstag den här mannen gör. I vers 16. Det är en liknelse Jesus berättar. Vers 16 och några verser framöver. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för, för mina, mina skördar. Så här ska jag göra. Tänkte han. Jag river mina lador och bygger större och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till min själ, mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, rik och var glad. Men Gud sa, din dåre innan ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det som du har samlat? Så går det för den som samlar skatter hos sig själv. Men inte är rik inför Gud. I den här texten finns det väldigt mycket jag, mitt och mina. Eller mitt och mina. Väldigt mycket jag. Och det här är en bild av mänskligheten. Bara jag får. Bara jag upplever. Bara jag får pengar. Ja jag visst, jag kan ge lite granna almosor till hjälpbehövande och så vidare. Ni hörde väl att det var en i, i Sverige som blev halv miljardär igår. Upp i Närke. Alltså, vad ska man göra med 580 miljard, miljoner? Man kan ju bara äta sig mätt. Eller hur? Bo varmt. Vilket vansinnigt. Jag tänkte så här första. Det här är en liten parentes. men Min första tanke var. Alla de som har förlorat den där halv miljarden pengar. Alla de som har satsat på det här spelet. Alltså det är ju inte så att det är någon rik. Eh, fonanka här som. Öser ut lite pengar för det börjar bli för mycket i hans kassasvalg. Utan ett antal människor som har förlorat de här pengarna. Som har gjort stora insatser. Vad vansinnigt det här är va? Det var bara en liten parentes. Ni får tänka bort den om ni vill. Det var bara min tanke. Lyssna. I Jesus... I hans person, hans lära och hans liv finns själva ritningen för ditt liv. In i minsta beståndsdel. Både vad du ska göra med ditt liv. Hur du kommer må. Allt finns i honom. Koncentrerad. Och det är viktigt då att vi står för den grunden i och med att Gud har ju inte bara det att han vill ge mig en massa välsignelser, han har en tanke han vill någonting med ditt liv han vill någonting med våra liv tillsammans i begynnelsen var ordet och när det står begynnelsen så var det verkligen begynnelsen det var innan en enda annan tanke var tänkt på den här jorden Innan ens den här skapelsen var till. Innan vi läser i det första moseboks, första kapitels, första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så hade den här tanken redan funnits. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Då fanns en innersta Gen. Till ditt liv, redan där. Så grunden, ritningen till att du är den du är finns i själva skapelsetanken. Sen är det inte alltid vi är där. Vi kanske har hamnat fel. Vi kanske har gått en egen väg, vi kanske är på väg att krascha våra liv. Det betyder inte att ritningen är fel för det. Det finns en tanke. Och du kan lyfta upp ditt huvud och så kan du glädja sig och säga Gud har riktningen till mitt liv. Jag har kanske har koll på både gårdagen eller morgondagen men en sak vet jag, Gud har det. Gud har det. I Apostlenhans sjuttonde kapitel Paulus står periopagen i Aten För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även, som även några av era egna skallar. Vi är av hans släkt. Okej, så långt kan vi. Men så tar Paulus upp det. Är vi nu av Guds släkt? Vers 28-30. Förlåt mig. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skallar har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst eller fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han att alla människor överallt att omvända sig. Varför då? Jo, vi ska se, Gud har en bild, en ritning över ditt liv. När vi byggde vårt hus och två på vintern började vi flytta in 83 så fick vi en standardritning från husföretaget och så ritade vi om lite, granna, ändrade lite grann vi hade ju ett antal barn som skulle ha sina sovrum och såna här saker och det var inte alls tänkt för det i det huset men det var det som var, låg närmast vi. Så att eh, jag föreslog oss Vi skissade om det här Och så fick vi en ritning Så hade vi en granne Som var byggmästare Som hjälpte oss med montering av i Sven Alltså Han var så noga Med, med, med denna ritning Så att alltså man kunde alltså Jag tror inte många kristna är så noga med Bibeln Som han var med ritningen Alltså det mättes på tiondels millimeter ändå lyckades få en han själv lyckades få en vägg fel. En, en mellanvägg mellan två rum Skekade två centimeter från CET. Vi bryr oss inte om det. Det finns fortfarande så vi nu kan mäta på mätar på också. hade är bärsvägen 17A. 17B kan jag säga nu. Det ut framför. Så jag tänkte, tänk om vi vore lika noggranna med vårt liv. Och ju tidigare vi startar och ser till att det är efter ritningen ju bättre går det ju, eller hur? Ju mindre jag justerar. Men det är viktigt att vi ser det nu. Därför det finns en ritning i vem du är och vad Gud har tänkt. Alltså Gud har tänkt dig i ett sammanhang. Gud har tänkt dig att du ska fungera. Alltså Gud är fantastisk. Ibland kan det vara så här att vi till och med känner ja, men Gud, nu böser det verkligen ett mirakel om jag ska komma in där du vill. Men jag vet ingen som är bättre på mirakel än Gud. Jag hoppas inte du har något annat tips som är sämre. Utan du köper det. Att Gud är bra på mirakel. Men här kommer det in. Det här nådeperspektivet. Som är ha med oss. Vi kan uppleva. Att jag gick ju inte den vägen jag skulle. Jag gick ju inte den vägen. jag misslyckades det är där nåden kommer in förlåtelse alltså ibland kan man tänka sig att ha gud en A, B, C och D-plan eller någon sådär öplan där borta för mitt liv jag tror inte det. jag tror inte det. gud har bara A-planer det är bara att gud är så fantastisk han kan göra den där A-plan som du skulle egentligen börja på när du var tio år kan han börja med när du 70 det, det, det är Gud Det är Gud Det är bara han som kan göra sånt Men det viktiga vi ser det här Att även om Alltså jag har ju haft en fantastisk förmån Jag uppvuxen i kristet hem Jag var uppvuxen i en Mycket varm församling Hade Vissa kompisar när jag växte upp Som älskar Jesus Mer än vad jag gjorde de var lite jobbiga ibland. För här hade jag ett par kus, eller fem kusiner i Skövde. De var grörjobbiga. Jag syns när jag ville göra mitt eget. Och, ja, från och dra min egen väg. Så låg mina fem kusiner och min faster och farbror på knä och bad för mig. Fick jag reda på sen. Den där odågan Bengt Arne skulle också komma med på vägen. Och så fort de hade någonting som de tänkte att det här kan vara lite lockande så gick telefonen varm. Och så rinner de och undrar om jag inte kunde komma över till Skövde. De hade en häftig grej på gång. Och det var ju alltid jag så alltså komma hem till min faster och farbror. Det, det var liksom riktigt lyx. Man åt mat som man aldrig såg annars. Och det var tårtor och det var efterrätter när det var efter maten. Så det, det var ju fantastiskt att komma hem dit. Jag gick upp säkert ett antal kilo under de vistelserna där. Jag har haft det bra. Jag har haft det bra. Även om jag försöker surra till mitt liv. Men alla har inte varit där. Och det är så gott att veta att Gud kommer inte med en C-plan med mitt liv när jag börjar beändra. Gud kommer med A-planen. Den fullkomliga planen. Och Gud kan göra som om ditt liv aldrig hade varit på vägar. Det är väl fantastiskt. Alltså är det någon som kan förlåta. Någon som kan upprätta. Någon som kan hela. Så är det vår Gud. Och det måste vi ha med oss. Och Gud bara längtar att det, ställ dig här på klippan. Ställ dig här på klippan. Du är välkommen. Hur trasig sig. Jag tänker på den där, eh, Birgitta läste här Sebastian Staxets inlag på Instagram igår kväll efter mötet i Helsingborg Jag var den med också ja. han är inte att plocka med dem. här är människor som har fullständigt missat hela livet men Gud bara vänder upp och ner på alltihop eller inte upp och ner Ner och upp Så de kommer rätt Och får gå in i Guds plan Där borde du och jag vara redan I Guds plan Vår, vår bön skulle vara Gud Vad vill du ha med idag Vem ska jag leva tillsammans med Var ska jag finnas Vad vill du Gud med mitt liv Och så räknar med att Gud faktiskt svarar Ibland svarar han så vi hör det Ibland svarar Gud genom det som händer Ibland så är är nog nunde med där försökt förstöra. Viktigt vi kan lyssna. In. Nej men det här var inte det Gud ville Det här var inte det Gud ville Utan jag är villig att lyssna. Så från den 17 mars 2019 så finns det en framtid. Jag kanske ska våga ta hållet nu från er. Det finns en framtid. Vad av den? Alltså det är så att om vi har misslyckats Så kan vi ju använda ett antal år Och säga ja det var bedrövigt Tänk att jag gjorde fel för 15 år sedan Jag valde fel Jag utbildade mig fel Jag kommer inte till, till Till klarhet med Jesus Det är klart vi kan sitta och slicka såren det. det kan ju också vara en uppgift Men det är säkert inte särskilt konstruktivt. Vad bra det är om vi istället ser att det finns en framtid. Det finns en framtid. Vad gör jag av den framtiden? Vad vill Gud med den här framtiden? Vad vill Gud? Hur kommer min framtid se ut? Se till att det finns bara en grund att ställa ditt liv på. Det är Jesus Kristus. Stå sadigt där. I Hebrevets 12: kapitel- Världs 28 står det någonting som jag tycker är så fascinerande. När vi nu fått ett rike som inte kan skakas. Låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. När Gud har ställt oss på mark som inte kan skaka. Hur det ryster runt omkring. Hur det faller sönder runt omkring Så har Gud ställt oss någonstans Som inte kan skaka Så låt oss då använda livet För att leva till värna för honom Och att vi fruktar honom Det är den kallelse vi har I den tid som är nu Så vi har en framtid Vi har ett liv Var rädd om det jag hade något mer, men det ska jag ta vid ett senare tillfälle. En uppföljning på det här. Men jag hoppas att jag har fått fram. Gud har en grund som ditt liv ska vila på. Var rädd om det. Tänk på att även om livet har kraschat och du inte kommit dit. Och kanske Gud hade, varken Gud eller du hade drömt om. Va? Så finns det en framtid en möjlighet för dig. Så att du kommer dit Gud vill. Men tänk på, han ställer på grunden. Nu får du se till hur du bygger på den. Vad gör du av ditt liv? Vad gör du av ditt liv? Det är upp till dig. Du har ett ansvar för vad du gör när du har byggt på den här. Bygger du bara med grä, hö, så, hö och strå så kommer det att brännas upp. Nu står det vid Även om det livsverket bränns upp så ska du bli räddad men som genomäld. Utan ditt livsverk med. men Tänk att få komma hem till himlen och se människor som har tagit emot Jesus. Du har varit ett exempel i släkten, i, i grannskapet, på jobbet. Som människor börjar längta efter för att följa Jesus som du gör. Ska vi be. Jesus jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Så vi förstår här att vi gör rätt prioriteringar i det liv som ligger framför oss nu. Tack här för att du ändå har fört oss hit. Tack för att vi finns här just nu. Nu ber jag här att vi ska få gå vidare med dig. Och här är en dag ska vi få stå hemma hos dig, jublande, glada över det du har att ge oss. I Jesu namn. Amen.